0: DOKUSERIÁL
1: DOKUSERIÁL
2: DOKUSERIÁL Příběhy VYPRAVÍNÍ
1: REALITA
3: V minulém díle dokuseriálu jste se mohli dozvědět, jak se s novým problémem zneužívání drog vypořádávala policie za První republiky. Zblížící se druhou světovou válkou se však objevil nový aspekt omamných látek. Jejich potenciál jako zbraně.
4: Chemické látky na povzbuzení dostávají nejen vojáci Vermachtu, ale berou je i běžní Němci.
0: Státní bezpečnost to začíná využívat jako drogu pravdy.
5: V 11 letech jsem začal s toulenem. po půl roku rodiči na to přišli. V průběhu války raketově vzrosla
3: spotřeba amfetaminů. Byly využívány k nabuzení vojáků při bleskových přesunech a brutálních bojových akcích. S nástupem komunismu a uzavřením hranic by se mohlo zdát, že v socialistickém ráji se nešvar konzumace drog nepěstuje, ale opak je pravdou.
2: Posloucháte dokumentární seriál Drogy v Čechách
1: a příběh jejich zneužívání.
2: Díl druhý, droga jako zbraň.
4: Velitelé i vojáci za druhé světové války ohromují svět téměř nadlidskými výkony. Provádějí rychlé přesuny, které trvají i několik dní. Ale jejich blesková válka je podpořena miliony tablet na povzbuzení. Docent Miroslav Nožina, sociální antropolog. Autor knihy Svět drog v Čechách.
0: V tom světovém konfliktu, jak se hledali cesty, jak nejvíce zvýšit výkonnost vojáků, no a tam se opětně dostávají ke slovu drogy. A to tedy na obou stranách. Velmi často se dneska mluví o tom, že Německo jako takové hodně využívalo metamfetaminy, ale na druhé straně oni spojenci dělali to též. Tam se neobjeví metamfetaminy, jako v tom německém prostředí, ale amfetaminy. Teď mluvíme o američanech a o Britech. Tam se s tím potkávali vlastně i naši piloti ve Velké Británii, kdy vlastně byli vybavováni benzedrinem a dalšími zjede prostředky. Setkávali se s tím parašutisté ve zvláštních jednotkách. Podívejte se třeba na paměti Františka Fajtla, že když byl sestřelen ve Španělsku, tak první, co udělal, tak si rozbalil balíček první pomoci, kde měl tabletky na posílení. To byl pochopitelně amfetamin.
4: Chemické látky na povzbuzení dostávají nejen vojáci Wehrmachtu, ale berou je i běžní Němci.
2: Hildebrandovy pralenky vždy potěší. I ty nejúmornější práce se vám budou zdát zábavné. Všude přítomný smích. Svět bude barvnější a
4: krásnější. Jedna pralinka obsahuje 14 mg metamfetaminu, což je pětkrát víc než obsah této látky v současné dávce pervitinu.
2: Během letecké války o Anglii bylo podle odhadů spotřebováno 72 milionů tablet. Přibližně stejné množství spotřebovala i armáda Spojených států.
4: Také Hitlerovi v posledních dvou letech podávají Ekodal, což je kombinace heroinu a kokainu. I tím se dá vysvětlit Hitlerovo chování, kdy ignoruje zoufalou válečnou situaci a blouzní o konečném vítězství. Po druhé světové válce zůstaly nespotřebované drogy uložené ve vojenských skladech armád a dostaly se do rukou civilních obyvatel.
0: Objevuje se to nejdříve v Japonsku, kde dochází k obrovskému metamfetaminovému bůmu, takže tam se prostě ve velmi krátké době objevuje půl druhého milionu lidí závislých na nějakém stupně na drogách, ale objevuje se to i na černém evropském trhu, například v Německu, těch příhraničních českoněmeckých oblastech, kde se metamfetaminy objevují.
4: Drogy potlačují pocity deprese a hladu, jejich spotřeba po válce prudce stoupá i v Evropě. Svět se zdá snesitelnější.
2: 11. prosince 1946 byl podepsán v Americe takzvaný protokol. Jeho cílem je přenést kontrolu drog do působnosti Komise Organizace Spojených
4: Národů pro omamné látky. Československo protokol také přijalo, ale po roce 1948 zůstává izolované od vlivu kapitalistického světa. Hranice na západ se uzavírají. A jak je v té době běžné, jakékoliv překročení zákona je vnímáno jako útok proti socialismu a dělnické třídě. V rozhlasovém archivu se zachoval unikátní snímek z roku 1953, Jde o záznam vykonstruovaného procesu s lékárníky, jimž byly znárodněny lékárny. Jsou obviněni ze zatajení části medicamentů. Část jednoho soudního líčení byla věnována nelegálnímu prodeji drog. Obžalovaným byl lékárník Stanislav Justýn.
6: Tadyhle v žalobě je uvedeno, že vy jste tady zásoboval kokainem osobu, která tomuto jedu propadla. Tak co je na tom pravdy? Jedná
7: se o Jaroslava Fischera. Ano, je
6: to kameraman, kameraman. na Barandově. Na bar
7: no. na Barandově. Ano. Ano. Fischer ke mně kdysi přišel, říkal, jestli bych mu nemohl nechat trochu kokainu, že to potřebuje na vývojku. Já fotografickým věcem nerozumím, říkal jsem, že to nejde, že
6: to je, že to je opiová věc. Vy jste věřil, že to potřebuje pro vývoj? Zpočátku ano. Zpočátku, Zpočátku
7: ano. ano. Říkal,
6: že to je nějaký objev a
7: ten kokain se mu dal. No ovšem po nějaké době přišel zase a říkal, že se mu to ohromně osvědčilo a že jestli bych mu nemohl ještě nechat trošku. No já jsem tenkrát se s ním přímo pohádal, říkal se mu, aby mě s tím neobtěžoval, že to je věc, která se dělat nesmí, že bychom se mohli dostat oba do maléru.
6: A to jste ještě no. věří, že to potřebuje do vývojky? To už mě to bylo podezřelý
7: a říkal no. se mu, no, nedělejte země hloupýho, já vám to nemůžu takhle nechávat, no. Bylo to podezřelé. Bylo a to... Jste, jste mu ho dal? jsem dal dal? mu to po potičce, no. kdy prostě na mě zase škemral. Kolik pak vám platil? 250 Kč mi Za gram. Tak asi to.
6: A jak často jste mu to dával?
7: Třeba za 14 bylo dní. Bylo to mnohokrát, tři... ano. To... No vícekrát. Bylo no. to
6: mnohokrát. No. Vzhledem k tomu, že jste se dal přemluvit, tak jste mu radši přirazil ještě. Když stál 50 korun gram, ano. a jste si nechal platit klidně 250 korů.
7: No pane předsedo, já jsem si to vzal samozřejmě, no ale o mě to se to. A já to jsem musel... ty svědomí, ne? Za to, že jste prodával kokain na ničil člověka, který musel před vašimi očima chátrat. A o zdraví Fischera jste se nestaral. Bylo to neštěstně co jsem mu to vymlouval. Bohužel to nebylo nic splatné. Ano, ale on na vás magicky přímo působil, tak vás doved přemluvit, pravda? Může se pane prokurátor říct, že ano, on má takové zezření. Ale rzezření. tak vás nedoveď přemluvit, abyste mu to dával za normální cenu. On automatický automaticky vždycky... Ty... Čili možno očekávat, že kdyby se byl o tom zmínil, že v důsledku svého působení na vás byste byl místo za 250 korun dával ten gram kokainu za 50 za normální cenu. No já mu to dával proto, až mě aspoň tolik ne, tolikrát neobtěžoval. Když mu to dával za 20 Kč, tak by měl každý den. A co den.
6: Podívejte, vy jste byl magister no. farmacie, vy jste věděl, jaký účinky má kokain. Ano. Že ano? ano. A vy mu po dobu 4 roku dáváte soustavně mnohokrát kokain takovému člověku. No. Člověk musel znát tu duši toho narkoma, na jakým způsobem on to dovede na člověku vydrčet. Já... já si totiž alespoň dosud myslel, že lékárník v prvé řadě má zájem na tom, aby pomohl trpícím. Takový člověk, který užívá kokainu, je to trpící člověk? Je to trpící člověk. Je to těžce postižený ano. člověk, vidíte. Ano. A vy jste mu pomohl tím, že jste mu dávat ten kokain? No pane předsedo, ale co po jisté době se měl
7: dělat? No. Teď nebylo jisté, kdybych já mu to býval odmít, že on by šel a že by mohl mě prozradit nebo říct, no. že se mu to dával nebo že mě by mě mohl vyhrožovat a tak dále. Já mu pak říkal... Tak
6: to byla ta pohnutka, že jste mu to dával? Že jste se bál prozrazení. Částečně no. také, ano. Pamatujte si, že vždycky s pravdou se nejdál dojde. Pane Když přesadu... jste se byl sebral a šel na nejbližší středisko zdravotní anebo na nejbližší stranici Sboru národní bezpečnosti a řekl, ke mně chodí ten a ten člověk, je to kokainista a potřebuje nutně odvíkat léčbu. No, co myslíte, že by se vám bylo stalo?
7: Já jsem takový případ jednou znal a vím, že ten lekárník za to byl velmi těžce stíhaný, když na to upozornil. Sám na to upozornil? Lekárník Jirkovský. Sám
6: na to upozornil?
8: Upozornil. A vy tady celým svým vystupováním ukazujete, že nemáte vůbec ani jedinou zásadu. Takovouhle inteligenci nám produkovala minulá společnost. Takhle jedná inteligence, vy tady mluvíte o kokainistovi a vůbec nedovedete zaujmout jasné stanovisko, které jste měl mít jako prostý občan.
4: Zatímco na jedné straně socialistický stát drogy odsuzuje, na straně druhé s nimi experimentuje a neváhá je použít i při výslechu osob, které jsou označeny jako politicky nespolehlivé.
0: Další věc, kde se to objevuje, státní bezpečnost A to začíná využívat jako drogu pravdy. To se u nás objevuje v 50. letech. Státní bezpečnost v Praze vyřizuje stajnou laboratoř pro přípravu drog tady toho typu. Archivní materiály hovoří o tom, že to několikrát bylo vyzkoušeno, hovoří o tom i vězni, že podávání těchto typů drog u nás docházelo.
1: Už v roce 1949 Aplikovala státní bezpečnost Skopolamin při výsleších, aby získala doznání obviněných. Medikament způsobil přecitlivělost psychiky, a někteří lidé, aby se vyhnuli mučení, pod jeho vlivem volili raději smrt. Zpětně už se nedá zjistit, kolik sebevražd bylo spácháno v důsledku aplikování této drogy.
2: Drogy byly užívány ve vazebních věznicích STB. Bývalý ministr spravedlnosti Prokop Drtina před rokem 1948 pravděpodobně dostal látky, po nich se u něho střídaly stavy deprese se stavy excitace. Vedl rozhovory s lidmi, kteří neexistovali a měl i jiné halucinace.
4: Už od 50. let se u nás provádějí pokusy s drogou v armádě. Zachoval se také film Experiment, který ukazuje, co s bojovým štábem probede LSD.
0: 20 minut po požití látky se začínají u všech příslušníků pokusné skupiny projevovat známky změněného chování, neúčelné pohyby a stěžující na pocit zvýšené teploty prostředí.
4: Skupina vojáků, která dostala drogu, není schopná plnit žádný z úkolů. Smích střídá hádku, Vznikají konflikty.
8: Že prostě neměli vůbec potuhat, co dělají, že, že vydávali naprosto nesmyslné rozkazy.
2: Zajímavé v té počáteční fázi, oni si uvědomovali, že něco mají plnit a že jsou jaksi neschopní, což, kdyby to nebylo pod kontrolou, tak, když to přeženou, tak v některých případech by to mohlo vést, mohl vést tento stav a i k sebeřadě. o tom, co
7: jsme tady vůdce dělali. Nejeli jsme, do teď čas.
8: Když potom už po skončení pokusu, druhý den, kdy se ukazovali ty materiály, že píseň tedy prodělila, tak si říkal: Pane Bože, já jsem tedy běhemná na smrt.
4: Drogy měly v čase studené války sloužit jako prostředek k oslabení armády protivníka a současně jako nástroj, jak se tehdy říkalo, k podrývání základů západní společnosti. V 50. letech u nás však dochází ještě k dalším experimentům s LSD, tentokrát v oblasti zdravotnictví. Výzkumný tým psychiatrů a biochemiků, vedený doktorem Milošem Vojtěchovským, zkoumal halucinogenní látky. Unikátní výpověď doktora Vojtěchovského začátkem 90. let zaznamenalo Rádio Strahov. Zkoumání
9: psychotropních účinků, nejrůznějších látek, farmakologické, navozování, emocí a v rámci toho jsme sledovali účinek LSD na asi 115 lékařích, psychiatrech, psychologách, na umělcích a na studentech, na výtvarnících a popsali První své vlastně zkušenost je v roce 55, když LSD absolvovali psychiatři a psychologové a personál, který ošetřuje duševně nemocný sami na sobě, změnilo to úplně jejich přístup k duševně nemocným a to je takzvaný edukační formální přístup, že každý člověk, který pozná psychozu sám na sobě přechodnou, k tomu duševně nemocnému pak líp porozumí a dovede chápat všechno, co se u něj děje. Odhadoval bych, že asi 150 psychiatrů prožilo LSD a nebo jiný halucinogen sami na sobě, ale ty mladí ty to prožívají jedni jako ilegální výlet. Že? na černým trhu, že? A to je asi špatný. Je to nebezpečný, protože jakýkoliv nekontrolovaný experiment, který probíhá mimo zařízení, kde jsou speciální znáci, může končit vraždou, sebevraždou, komplikacemi a tak dále. A jeden psychiatr, když měl LSD, tak měl představu, že může lítat a otevřel v okno a řekl, že vletí z toho okna, že jak si má schopnost letět. A kdyby tam nebyl ten někdo a na spátek. tak ten, ten psychiatr už dneska nežije.
2: Zvědavost Představa čeho si tajemného, dobrodružného. Pokus o výlet do neznáma. Poznat sama sebe. zahnat nudu. Stres. Prožít něco neobvyklého.
1: Halucinace po LSD začínají brzy. Dívám se na trávník. Vidím jasně každý jednotlivý lístek. Každou travičku. A ty rostlinky se spojují v proměnlivé geometrické tvary. Pruhy se mění ve vlnovky a z nich se Vynožují obličeje, obličeje lidí s velkýma očima, mrkají, rychle mrkají, pak znehybní a propadají se do jakési černé díry. Padám s nimi, tma s malými svítícími body.
4: Ale takový výlet nemusí skončit dobře, dokonce i po prvním pokusu
9: v rámci LSD, tam je rozpouštění té ego funkce, Což je někdy nebezpečný páč to ego, když se rozpustí a oslabí, tak to může permanentně zlobit. Nemusí, že jo, nemusí se už z té psychózy dostat. To jsou ty takzvaný špatný výlety, bad trips, který pak trvají dva, tři dny, týden, 14 dní i několik týdnů, že jo. Ego, jak není schopný se navrátit do toho člověka. Já jsem si vybíral jenom osoby, který byly syntóní zdraví a u kterých který neměly žádnou psychiatrickou anamnézu.
4: Zdá se, že naše socialistická republika v 50. letech s drogami problémy nemá. Hranice Československa jsou téměř uzavřené. Každé auto, výjíždějící do světa socialismu, je podrobeno přísné celní kontrole. Hovoří policejní historik Miloš Vaneček.
10: Navíc ani obchodníci s drogama neměli zájem tady obchodovat, protože česká korona pro ně nebyla zajímavá. Takže to málo, co tady bylo, byly skutečně ojedinělé případy a i to, co tady bylo zachyceno, vlastně nebylo určeno pro domácí trh.
4: Jsou však lidé, kteří i za nepropustnými hranicemi drogu hledají a nacházejí. A není to tak těžké. Léky na předpis jsou přece zadarmo. Lékem zavedeným v 50. letech do terapie je fermetrazín. Používá se při léčení otilosti a depresí. Rychle se však stane nejzneužívanějším lékem tohoto období a nebývá problém získat předpis
0: ty léky byly velmi dostupné. U nás se začíná rozdíždět takzvaný fenomén skrytých závislostí. A mimochodem to je velmi závažný fenomén, protože my už někdy v těch 70. letech máme nejvyšší spotřebu farmak na světě. V těch skrytých závislostech. To znamená, že ten člověk jaksi není problémový, ale není taky úplně v pořádku, když nemá pravidelný přísun toho daného farmaka. Tak to se u nás pohybovalo podle odhadu 150 tisíc lidí, pak se to zvýšilo na 250 000 lidí. Mimochodem, spotřeba farmak u nás v českých zemích je dodnes velmi vysoká. Jo? U nás je ta tradice opravdu velmi silná.
2: Podle paragrafu 197 odstavec první trestního zákona z roku 1950 se trestného činu dopustí ten, kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, či jinému opatří nebo přechovává omamné prostředky nebo jedy.
1: V roce 1955 je u nás vydán seznam omamných látek, které mají podléhat úřednímu dozoru. Lékárny a zdravotnická zařízení musí vést záznamy o příjmu a výdeji o
4: látek. Ale přes všechna opatření často propadají drogám ti, kteří k nim mají nejblíž – lidé ze zdravotnictví a z lékáren.
2: V roce 1955 prováděl záměny opiátů za běžné léky lékárník Kalous, který tak znehodnotil zásobu opiátů na svém pracovišti.
1: Magistr farmacie v Pardubicích otevíral originální balení opiátů tak, že bez poškození snímal pásky, kterými jsou krabičky přelepeny. Z nich vybíral tablety opiátů a tyto nahrazoval tabletkami
4: jinými, podobné velikosti a tvaru. Jeden z dalších případů se stal v pražské nemocnici v roce 1956, jak jej popisuje příběh z cyklu Historie českého zločinu.
8: Otevřete mi skřínku s opiáty. Musíme to zkontrolovat.
1: Tady, pane doktore.
8: Teď si vzpomínám, že jsem asi před týdnem dával morfium pacientce na interně a také si stěžovala, že to nezabírá. Lhavičky jsou neporušené, ale přesto, a tohle se mi nelíbí, musíme zkontrolovat všechna tahle balení v laboratoři. Beru si 5, 6, ampulí a nesu to našim laborantům. Zapište to do knihy opiátů. A ještě mi dejte tu prázdnou, ze které jste píchala injekci na sále.
2: Tak říkáte, doktore, že pět z těch sedmi ampulí označených jako morfin obsahovalo destilovanou vodu? Ano.
8: Naše laboratoř to potvrdila a je to tedy šok. Pro pacienty znamená taková záměna ohrožení života nebo komplikaci zdravotního stavu. Ale ty ampule, které jsem odnášel do laboratoře, byly soudruhu... Štrunc. Podporučík. Štrunc. Tak ty ampule byly neporušené. To znamená, že k omilu muselo dojít ve výrobě.
2: Ony porušené byly, ale na první pohled to nepoznáte. Podívejte se proti světlu. Máme je tady jako předměty doličné. Tady je jedna, naprosto čirá a v té morfin byl... A v téhle byla destilovaná voda. Podívejte se na ni pořádně. jako by byla otevřena dvakrát. Vršek ampule upilovali jednou u vás v laboratoři, když se zkoumal obsah. Ale to už bylo zřejmě druhé otevření ampule. Na pěti baleních je ještě stopa po dalším pilování a sklo je tu trochu zdeformované, jako by to bylo po druhé zataveno. Takové stopy nesou všechny ampule, kde byla destilovaná voda.
8: Ve výrobně by se s tím nikdo nepiloval když by tam mohl rovnou dát vodu místo morfinu ještě před uzavřením ampule. To znamená, že se to muselo stát pak. Uvažujete
2: správně.
1: Ošetřovatelka v pražské nemocnici získávala morfium tak, že ampulky nahřála, injekční stříkačkou vysála obsah, nahradila destilovanou vodou a znovu nad plamenem zatavila sklo.
2: Dva studenti chemie se rozhodli, že vyrobí po domácku lék psychoton který budou následně prodávat. Ale nakonec se stali na léku natolik závislí, že jej vyráběli jen pro svoji potřebu. Z hlediska
9: historie byly první pokusy rozšířit vědomí, jak říkali Brain, brain Expanding Drugs. Čeští drogisté, jak se jim říkalo, vynalezli čikuly a toluen. To byla ta první etapa černého experimentování na sobě, Řada z nich končila úmrtím, protože si dávali pítlík gelitové na hlavu a do toho tento luen zadusili se.
4: Sniffing z anglického slova čichání. To je už v 70. letech i v Československu poměrně častý způsob cesty do jiné dimenze vědomí. Při inhalací těkavých látek, kterým se ve slangu říká téčko, techo, kelen nebo rajčák, přichází euforie dobrá nálada, pocit síly. Vznikají zrakové iluze a halucinace barevných scén. S takzvanými čichači se setkal i Miloš Vaněček, bývalý policista a pracovník Národní protidrogové centrály
10: kde si v televizi proběhl shot, že dochází vlastně ke snifingu někde v Japonsku a tak dále, takže tam bylo vidět udělaná taková ta tanásovská sigelitového pitliku na obliče, aby ten únik těch pár byl co nejmenší a tak dále, takže to byla jedna z věcí. A ukázalo se vlastně, že za tři koruny jedna sklenička čikul je daleko nebezpečnější a rizikovější než když to teď s trošku na cásky přeženu, jedna dávka třeba korejnu nebo jedna dávka pervitinu, protože čichači vlastně se uchylovali do těch různých sklepních prostor, parovodů a tak dále a velice snadno dojde k předávkování kdy to vdechování prostě přežené udělá se mu špatně, zákon schválnosti funguje, spadne obličejem na ten namočený hadra a tak dále. Řada případů vlastně ve spacácích, pod dekou, doma a tak dále, kdy ty mladí lidé byli schovaní, aby prostě ta koncentrace byla co největší, takže rozjíždí se tady čichači.
0: U nás v té době, komu nebylo 18, tak tomu nedali ani sklenici piva někde, někde v hospodě, kdežto za pár korun si mohl koupit šikuly a navíc to bylo levné, takže se to objevilo třeba v různých v učňovských střediscích a podobně, že kde, se to, kde se to začalo šířit jako skutečně takový ten styl.
4: Svůj drogový příběh vypráví 27-letý Martin z Ostravy.
5: V 11 letech jsem začal s Toulenem, po roku rodiče na to přišli a po druhé ve 14 jsem byl v Opavě už za tvrdé drogy. My jsme byli taková parta no, lidí, tam to začalo. No. Co to s
4: člověkem udělá, když si zkusí tento lulen?
5: Strašně jsem byl úplně hotový. To je vám jedno, kolik je hodin, kde jste a vůbec nevnímáte okolí a je vám dobře. No. Ale zároveň na druhou stranu prostě je vám dobře jenom z toho, protože tento to je takové svinstvo, že vás to úplně naprosto oblbne, zapomenete na vedlejší věci.
4: Na co jste chtěl zapomenout?
5: Já jsem nechtěl zapomenout, ale, ale prostě tohle mi připadalo dobrý. No. Já jsem nechtěl utíkat před ničím, já jsem se prostě vyzkoušel, nějakým způsobem mi to zachutnalo a tak jsem prostě v tom jel. No.
4: Únik. Nový typ družství. Touha zkusit to, o čem se moc nemluví prostě trochu adrenalinu do šedé socialistické reality. V sniffingu propadají v 70. letech celé skupiny mladých lidí, hlavně na učňovských školách. Bohužel ne všem se daří z těchto výletů vrátit v pořádku. A lidé nacházejí další možnosti. Hranice jsou nepropustné a tak si začínají Čechoslováci vyrábět drogy sami z léků dostupných v lékárnách. Vznikají první domácí varny, například takzvaného Braunu. Ale hlavně se začíná vyrábět nejznámější česká droga. Metamfetamin, jinak zvaná pervitin, perník nebo péčko.
0: Ty skupiny těch toxikomanů, že ho měl svého vaříče, který tu drogu vyráběl a ti ostatní mu dodávali nějaká farmaka. A on to potom tu drogu uvařil a rozdávali ti právě jim zase zpětně.
5: Jsem vlastně bral drogy a kradl jsem při tom. Auta, no. Auto jsem vykradal, plus nějaké obchudky malého, no. jako stres psychický, a nezvládal jsem to. No. Když jsem něco někde vykradl, tak jsem z toho měl těžké vyčitky svědomí.
4: Kdo si chce drogu najít, ten ji najde i za železnou oponou. Potřeba uniknout z povině rozjásaného socialistického režimu tomu nahrává. A co s přísunem drog udělá otevření hranic v 90. letech? To už bude další kapitola doku seriálu Drogy v Čechách.
3: V příštím díle doku seriálu se vyprávění přesune do období po sametové revoluci. 90. léta byla divoká i z pohledu protidrogové problematiky. Otevření hranic Československa sebou přineslo i otevření nových distribučních kanálů. Doku seriál Drogy v Čechách poslouchejte i příští neděli v 18:30 na dvojce.